0: Радиомаяк. Точка ру представляет объект
1: двадцать
0: два, объект двадцать На севере Юфиопии в ходе раскопок английские ученые обнаружили женщину, которую глава команды Луиза Шофилд назвала «спящей красавицей». Рядом с лежащим на боку телом в могиле нашли карандаш для глаз и флакон со слезами умершей. Ее подбородок лежал на руке с красивым бронзовым кольцом, а лицо было направлено к необычной форме римскому бронзовому зеркалу, что само по себе довольно интересная находка. Исследователи отмечают, что на месте, где проводились раскопки, приблизительно с 1 по 10 век нашей эры существовало королевство Аскум, которое объединяло Эфиопию, Эритрею, Западный Йемен, Юг Саудовской Аравии и Судан. Но вот к этому королевству... Я совершенно точно обещаю как-нибудь обязательно вернуться. Сегодня не столь далекие исторические погружения, хотя, как сказать, хотя мы, конечно, все еще в спецпроекте по истории и философии. Я Евгений Стаховский, и тут уже... Александр Марей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли Взаимно. на меня сегодня время. Тем более рад, что тема, о которой хочу с вами поговорить, хотя в общем каждый раз, когда мы погружаемся в историю и философии, я все больше стараюсь молчать и все больше стараюсь слушать. Дабы ничего не упустить. Но вот это те, мне кажется, одной из, вообще, наверное, основополагающих в таком историческо-философском контексте, если мы, в принципе, можем об этом говорить. Тем более, что когда произносим имя Фомы Аквинского.
1: А, я уже испугался, что мы будем говорить про королевство Аскуме.
0: Нет, все-таки сегодня о Фоме. Об Аскуме я пообещал как-нибудь в другой раз. Это легче. А сегодня все-таки о Фоме, человеке, который жил и. Работал, наверное, все-таки да, в 13 веке. Это средневековье, и понятно, что когда мы говорим о философском средневековье, первая ассоциация, которая появляется, это, безусловно, схоластика. Хотя я, опять же, не уверен, что Фому Аквинского можно назвать чистым схоластом, да, наверняка там есть масса каких-то ответвлений, а, тем более. Хотя, знаете, когда говорят о схоластике, я все вспоминаю какую-то старую, даже не шутку, но одну фразу, которая настолько прочно в меня засела, что я вообще никак не могу от нее э, избавиться. Она касается того, что средневековым схоластам было позволено м- спорить, как известно, обо всем, о чем угодно. Даже о том, сколько чертей поместится на кончике одной иглы. Да? И есть только одна вещь, о которой спорить им запрещалось. Ну, вроде как, они договорились об этом не спорить, Да. Ну, о вкусах, разумеется А все остальное — это пожалуйста Так что же Фома? Схоласт или нет? Хороший вопрос Ну, давайте начнем
1: тогда Немножко с биографии Фомы Потом с двух фраз про схоластику А потом разберемся, кем же он был Согласен Фома Квинский родился в 1225 году Умер в 1274 В возрасте стало быть 49 лет есть ряд других датировок его рождения, да, то есть кто-то ему немножечко урезает жизнь, заставляя родиться в 1226 или даже в 1227 годах, а некоторые, следовательно, наоборот, любят фаму и желают ему дожить до 50-летия, да? порождая в 1224. Ну, конвенциональная, обычная дата, 25-й год. Это Италия. Это Италия, Италия. безусловно. Это семья графа Аквинского. Это знатный род, поддерживавший императора Фрейдыха II в его конфликте с папством. И это, собственно, властный отец, который искренне вообще считал, что его сын должен остаться мирянином. А когда остаться Мирянином, стало понятно, что как бы остаться мелинином не судьба, тогда он искренне вообще добивался для своего сына ничего-нибудь, а место аббата в бенедиктинском монастыре Монте-Кассино, одном из крупнейших аббатств Италии. Аббат Монте-Кассино — это политически очень влиятельная фигура, и получить на этом посту человека верного императору означало очень сильно пошатнуть в этом регионе власть Папы Римского, собственно. Фома, как известно, категорически не оправдывает чаяний отца и вступает в недавно на тот момент созданный Орден Доминиканцев. Орден, который... Правильнее называть орденом проповедников, основанный в 1215 году испанским кастильским дворянином Доминго Гусманом в целях борьбы с Хилищем, разумеется. Вот. Ну, это все
0: было под, под знамением такой, вроде как, образовательной деятельности. А
1: да? Дело в том, что борьба с но ну, это, это и есть образование. Это да. сюжет для отдельной угу, беседы, угу. большой, но если очень коротко, то да. Борьба с ересью — это и, и есть образование. Потому что очевидно, что нормальную такую кандовую христианскую хересь, ну, любую возьмите, да, тех же катаров или ариан, их же совершенно невозможно победить силой. Потому что в арсенале любого еретика или любой Ереси да, есть прекрасное оружие, культ мученичества. Они тоже радостно принимают смерть за свою веру. Уж во что они верят, зато смерти принимают. Вот, поэтому победить можно только словом. Доминго Гусман приходит к этому выводу. Значит, в 2015 году создается Орден проповедников. Вскоре после смерти Доминика его канонизируют, и орден получает второе имя, орден святого Доминика. Соответственно, с этим связана очень известная такая средневековая игра в слова, да, члены ордена святого Доминика, Доминиканес в латыни, сами немножечко варьируют свое название, разбивая его на две части, Доминиканес. Господни. Uh-huh. И господни. И символом, гербом ордена становится пес, держащий в пасти горящий факел. Герб, который категорически неверно истолковывается в рамках черной легенды инквизиции, что, дескать, вот грызем врагов и жжем костры, да? На, на самом деле конечно, собака символ верности, горящий факел символ просвещения, верность и знания. В этом ордене действовало правило. Полноправные члены ордена, то есть не новицы, а уже, собственно говоря, доминиканцы. Доминиканцем таким мог стать только человек, имевший степень доктора
0: богословия. То есть должен быть образованный человек.
1: Это не просто образованный человек, это доктор богословия. Это человек, 15 лет отучившийся в университете, извините. Вот И Фому практически сразу отправляют учиться. Ему выпадает счастливая карта на долю Он уезжает учиться в город Кёльн Где преподает на тот момент один из величайших холастов Один из величайших богословов эпохи Альберт Великий Фома учится у Альберта С этим с эпизодом обучения Фомы в Кельне, Связано одно из его прозвищ Его, как известно, звали «Не мой бык» Быком его звали за габариты Он очень тучный человек И умер-то он в итоге от водянки Вот Он такой большой был да? А немым Прозвали вот за что Перед нами, смотрите, 13 век да? середины 13-го столетия Фома едет в Кёльн, в Германию Сам Фома итальянец Но на латыни в Европе уже не говорят в этот момент Он едет в Кёльн Где говорят по-немецки Ну, на немецком языке той эпохи, да вот, где говорят по-немецки, а он по-немецки не говорит совсем. И поэтому во всех дружеских разговорах, во всех междусобойчиках, во всех беседах, которые идут вне лекций и вне обсуждения каких-то университетских материй, он глухо молчит. За что и получает прозвище не мой бык. И его учителя приписывают Альберту Великому, приписывают знаменитую фразу. Когда он услышал это прозвище, он по легенде сказал... Когда этот бык замычит, Европа содрогнется. Из Кёльна Фома уезжает в Париж, и долгие годы он учится и работает, преподает в Парижском университете. Богословие, разумеется. Что за скачки с места на место? Зачем это надо вообще? Ну, это не скачки с места на место, это э, особенности единой университетской системы, да? Здесь же надо понимать, что такое Европа XII, XIII, XIV веков. Это, простите, отсутствие таможенных барьеров, это единая университетская система, к слову сказать, Болонская, Это э, единое политическое пространство Священной Римской империи. И одним из основных условий, да, является ротация кадров. Профессор редко читает всю жизнь в одном и том же месте. Во-первых, он, извините, приедается, ему начинают меньше платить. Вот, а в другом месте, наоборот, ему могут платить больше
0: То есть понятный процесс, да
1: Разумеется, он может уйти туда, где больше студентов да, Или наоборот Он может уйти туда, где меньше студентов Чтобы больше времени было для своей работы Для научной Но в случае с Фомой Есть еще одна важнейшая деталь Которую нельзя упускать Как я уже сказал Фома член ордена доминиканцев Переоценить роль ордена В жизни собственных членов Совершенно невозможно Они не принадлежат самим себе Поэтому скачки, в данном случае скачок в Париж, да, переезд в Париж, это не личная воля Фомы, равно как и обучение в Кёльне, это не личная воля Фомы, это поручение ордена, который сначала направляет в Кёльн, потом в Париж, и тоже понятно, да, поучился у Альберта Великого, можно в Париж посмотреть тамошних докторов богословия, поучиться у них, поработать с ними. Это орденская политика, да, подготовки новых кадров, фактически. Вот. Фамам достаточно надолго оседает в Париже, но затем переезжает, уже, уже будучи знаменитым богословом, он возвращается в Италию. Некоторое время, Несколько лет он тоже живет в Италии, у него есть... Папское соизволение, если память не изменяет, то там отдельный папской бул, и ему разрешается открыть свое училище богослов, свою школу богословия. То есть это фактически такое индивидуальное позволение. Да? На этот момент ФОМА уже знаменитый на всю церковь богослов, и его труды уже читают, и уже они пользуются успехом, к нему обращаются за консультацией Святой Престол. И наконец, в 1270. В Третьем году, если правильно помню, когда принимают решение о созыве очередного Вселенского собора, ФОМУ приглашают прибыть. Ну, приглашает святой отец, папа, да, поэтому от- отказываться в данном случае неудобно. ФОМА тяжелобольной, отправляется в путь, и по дороге в 1274-м заболевает и умирает, не доехав до собора. А, вот, это если очень-очень коротко очерк такой. Да, такой
0: биографический, да. Теперь к истокам. Совершенно понятно, что да, вообще средневековые философы, если и опирались на кого-то и, из, скажем так, нерелигиозных каких-то товарищей, это, наверное, в первую очередь здесь, конечно, выплывает имя Аристотеля.
1: А, опять-таки, мы вполне логично переходим ко второму анонсированному блоку вопросов о том, что такое схоластика, Ах. да, вы назвали фомус схоластом. А, Но я не утверждал. Заметьте. Вы назвали? Да. Вы назвали. Собственно, дело в том, что схоластика, да, это надо очень четко понимать, что схоластика сама по себе, это, если угодно, метод познания мира, да, основанный на нескольких базовых постулатах, которые сейчас, я их сейчас прозвучу, и для современного человека они иногда могут казаться, может казаться очень странным, что они сформулированы именно тогда. Смотрите, мир разумен, Раз мир разумен, мир упорядочен. Мир познаваем, причем познаваем человеческим разумом. А поскольку наиболее эффективный разум может опознавать и осваивать застывшие формы, да, стабильные формы, не не меняющийся постоянно То вот такой вот наиболее Застывшей стабильной формой Одновременно отражающий собой мир И содержащий в себе все мироустройство Фактически является конечно текст Таким образом Задача Схоласта В том чтобы познавать мир Через текст да? Это если мы говорим до 14 Столетия до 15 да? Потому что в 16 столетии Немножечко изменится условие вот, познание мира через текст При этом в тексте внутри могут встречаться противоречия Ну, что, как бы, что скрывать, да, в священном писании куча мест
0: противоречащих друг другу Да в любом тексте много Нет, да. вот, Но, не, а священное вот не, надо, любо, не надо
1: любого текста Текст, через который познается мир, это не любой текст Для богословов это священное описание, Для юристов это свод Юстиниана Здесь же, как бы, понятно, да, для медиков это корпус трудов. Ну, У каждого Иппократа. своя книга. Конечно. Вот, и в священном писании много противоречий. Ни одной буквы менять нельзя. Текст Бога вдохновенный. Но можно изменять, согласовывать, переставлять местами фрагменты. Можно согласовывать текст, приводить его в систему. За этим стоит вполне осязаемое убеждение в том, что меняя текст, согласуя текст, устраняя противоречия, разрывы, согласуя текст, мы исправляем мир. Исправляя разрывы текста, мы исправляем на самом деле разрывы в ткани мироздания. До До Фомы, повторюсь, в основном апеллировали к текстам священного писания и к трудам святых отцов. То есть прежде всего Августин, Иероним, Амвросий и Григорий Великий. Соответственно, тексты Аристотеля использовались, начиная где-то с конца XII столетия. Прежде всего использовалась логика. И Аристотеля знали не как философ, как логика знали. Прежде всего использовалась логика. Потом вторым как бы по значимости, да, это Трактат о Душе. Но и трактат о душе, и логика, и появляющаяся чуть позже метафизика использовались прежде всего как вспомогательные, да, как вот такие вот подпорки. Методологические какие-то штуки оттуда можно было уцепить. Вот, цитатку-другую. Причем именно цитатку-другую. Если мы возьмем один из самых известных учебников богословия XII века, Сентенция Петра Ломбардского, по которому учился, в частности, Фома Аквинский то мы увидим, что там, не наврать бы, три, да, три цитаты из Аристотеля на четыре здоровенных книги Сентенций. и цитаты. И вот тут приходит Фома. Ну, Фома, который, представляешь, учился у Альберта Великого, у Альберта, который за поем читал переводные книги евреев и арабов, И считался одним из самых сильных... ну Вот его сейчас считают одним из самых сильных неоплатоников того периода. Он был увлечен философией Платона, не зная, правда, текстов самого Платона, да, не были известны в Европе. Он знал о переводах Аристотеля, он читал переводы Аристотеля. И Фома, его ученик, увлекается как раз Аристотелем. Получается такая, знаете... Получается очень любопытная зеркальная штука, как когда-то э, учеником Платона стал Аристотель, да, вот так, в данном случае учитель Альберт Великий увлекается философией Платона, а ученик отдает предпочтение Аристотелю
0: Ну, впал, то есть да, действительно, историческая связь и закономерность. Ну, что-то параллель, да, не закономерность, uh-huh, но параллель.
1: параллель красивая. Вот, Фома увлекается текстом Аристотеля. Он э, прекрасно знал все существовавшие на тот момент переводы. Больше того, ближе к концу жизни он лично работал с Вильгельмом из Мербеке, еще одним доминиканцем, который переводил, в частности, политику Аристотеля на латынь. И Фома составляет комментарий к политике, подробнейший комментарий. Это такое место позора отечественной науки, комментарий Фомы к политике на русский до сих пор не переведен.
0: А здесь в этом месте хочется сказать, что же вы сидите, но понимаете, что у нас как минимум еще Мы надо, о Фоме дождаться. разговариваем, да. что
1: да. сидим. Вот. вот украинцы о Фоме не разговаривают, зато у них второе издание уже вышло. Ну
0: вот, пожалуйста, да, да. люди делом заняты.
1: Так, и... Спасибо. Так, возвращаемся. Так вот, и Фома вводит Аристотеля... Массово, да, он массово вводит Аристотеля в преподавание богословия. То есть он сам преподает богословие, применяя Аристотеля, включая текст Аристотеля в корпус обязательного чтения, включая тексты Аристотеля в свои лекции.
0: Потому что он им увлечен, как сказать, с точки зрения такого искреннего, может быть, даже человеческого и научного да, восхищения, или потому что ему есть... Что обсудить с Аристотелем, несмотря на эту разницу веков? Я полагаю, второе. Я полагаю, конечно же, второе.
1: Ему именно что есть, что обсудить с Аристотелем. И вот тот случай, когда с Платоном тоже есть, что обсудить, но с Аристотелем больше. И если мы с вами посмотрим на учебник богословия, на записи тех лекций, которые остались после Фомы, это знаменитая сумма теологии, их частная, и сравним ее с сентенциями Петра Ламбарского. то против трех цитат из Аристотеля в сентенциях более трети всего материала суммы теологии — это Аристотель. Ух ты! Более третье, это я не беру еще того, что Фома составляет э, подробнейшие комментарии к главнейшим трудам Аристотеля: к этике, к политике, к метафизике, к трактату о душе, к еще к целому ряду вещей. Вот. И Аристотель у него, конечно, один из самых цитируемых авторов, если просто не самый. Это при том, что он знал и других, да, он прекрасно знал и Сидора Сивильского, которого он называл юристом, и Цицерона он знал и использовал в своих работах. Но Аристотель здесь идет с огромным отрывом, конечно, с огромным. Вот, Причем цель именно, да, вот пользуясь Аристотелем как логиком и как философом, сгладить противоречия в тексте, создать непротиворечивую систему преподавания богословия. Фома в этом плане, конечно, прекрасный преподаватель. Вот, Возвращаясь с лекций, он каждый раз, возвращаясь с лекций вот в, в то место, где он жил, он каждый раз надиктовывал материал. Да, У нас практически нет, по-моему, если я все правильно помню, у нас нет автографов Фомы. Он мало писал сам, он надиктовывал. Всегда работало несколько секретарей. И он надиктовывал им сумму теологии, так было надиктовано, Сумма против язычников, еще одна знаменитая вещь, комментарии к Священному Писанию, комментарии к Аристотелю, огромное количество малых трактатов, ну, в том числе последний неоконченный трактат Фомы, произведший какое-то совершенно ошеломляющее впечатление на современников, это его трактат о правлении государей то, что он писал, адресуясь к молодому королю Кипра Гилу Зеньянскому.
0: Вот эти моменты они всегда интересны, и я, конечно, отдаю себе отчет, что уложить там все наследие, все на диктовку Дофома да, Квинского в рамке одной беседы это совершенно не... невозможная такая вещь и идея вообще. Поэтому может быть вот эти его политические воззрения и Государственные дела, которые его интересовали, может быть, будущие государственные дела, если мы говорим о наследниках, может быть, вот эта часть была бы и сегодня наиболее интересна. Давайте Чайку и через минутку продолжим. Хорошо. Объект 22. Александр Морей, кандидат юридических наук. Говорим сегодня про Фому Аквинского. И после такого жизненного и образовательного очерка, да, мы как-то решили... Понятно, что можно выходить, конечно, и в совершенно теософские моменты, и уж тем более в знаменитые доказательства существования Бога. Отдельная большая интересная тема. Как-то мы вот с Александром договорились сегодня пойти в... В политические вопросы, да, и вопросы государственные, которые о которых, мне кажется, интересно поговорить еще и потому, что Фома, мы воспринимаем его сегодня, да, исключительно... Ну, то есть мы воспринимаем его как философа. Понятно, что вы, ученые люди, воспринимаете его там со всех остальных, может быть, сторон. Да. А кто-нибудь включит микрофон Александру? Что-то у меня все кнопки. Где, что, как-то... Вот, спасибо большое, Да. Спасибо большое. И, значит, мы воспринимаем его как философы сегодня в первую очередь. А угу. и всем нам хорошо известно, что далеко не все философы обращали свое внимание на государственные вопросы. Да? Что был там ряд выдающихся людей. Ну, там, понятно, Гоббс есть, понятно, Макиавелли, понятно, Платон. Ну и так далее, в общем Какие-то основные имена нам все хорошо известны. И Фома один из этих товарищей. Ну здесь смысле. это было
1: предопределено во многом. Раз уж Фома увлекался Аристотелем, то пройти мимо вопросов да. этики и вопросов политики угу. да, было, конечно, нереально. А, а соответственно, в, ближе к концу его жизни ему еще и задавали специальные вопросы, обращаясь за консультацией. Да? В частности, вот, поминавшийся мной трактат «Управление государей», не очень удачный перевод, но полное название «Управление государей» или «О королевской власти королю Кипра». Да, это такая вот ответ-консультация молодому королю Кипра, как ему следует вести себя, как ему следует выстраивать свое отношение с подданными, с народом, с сановниками, с церковью вот чего следует избегать к чему следует стремиться закончить ответ фома не успел он как раз умер в, в процессе составления
0: На некоторые части до нас дошли
1: Нет, до нас дошло все Дело в том, что у него был очень ретивый секретарь Птолемей Лукский Один из секретарей Птолемей Лукский, который потом станет Биографом целого ряда римских пап И духовником Иоанна XXII Птолемей настолько любил своего учителя Что творчески продолжил этот трактат Фома закончил диктовать на третьей главе Второй книги Из четырех Птолемей, недолго думая, дописал до конца 4 И, разумеется, он приписал это все Фоми Очень скромный, из-за, из-за его скромность он доставил немало приятных минут ученым, которые, если я не ошибаюсь, только в конце 19, во второй половине 19-го столетия дошли до того, что это все-таки Птолемей дописал. Так что скромность, да. Ну, и
0: все-таки, то есть, я совершенно это выглядит очень неудивительно, да, Все понимаем, что церковь в Средневековье... Uh, это очень мощная сила, которая... Ну, это, так, ну, это догматическая сила в, в самом полном смысле да, этого безусловно, слова. Да, безусловно. И что церковь и ну одно приличное государство, да и неприличное, в общем, без, не то чтобы влияния, а что с влиянием, но даже без взгляда вот этого всевидящего ока церкви, понятно, работать не могло. Ну, поэтому, ни одно христианское. Да, поэтому, ну, естественно, мы же говорим об этих... Поэтому неудивительно с этой точки зрения, что... Были люди, церковники, которые а, позволяли себе, а их было достаточно много, которые позволяли себе наставлять не только там мелких да, чиновников, но и королей безусловно. и императоров. Опять же, но здесь есть очень важный момент. Наставлять-то их было 150 тысяч человек, но не все остались в истории как Фома. Значит, он как раз наставил как-то очень заманчиво.
1: Что же сделал Фома? Здесь надо остановиться на нескольких таких базовых пунктах. Да? Ну, Пункт первый. Фома и политическая теория. Дело в том, что в рамках как раз схоластической культуры традиционно комментировалось, разумеется, Священное Писание, о чем я говорил. Один из текстов которого, послание апостола Павла к римлянам, как известно, содержит христианскую догматику власти. 13 глава этого послания: да, всякая душа да, будет покорна властям вышестоящим. Нет же власти, кроме как от Бога, существующая же власть от Бога установлена следовательно, противящиеся власти, противится Божьему установлению. Ну и так далее. Такой вот, Древний Египет. Нет, ну какой же древний Египет? Это совсем другое. Здесь совершенно другая метафизика стоит за этим, да, если серьезно. И комментарии к этому посланию составляли все. Фому это, разумеется, не обошло. Но дело в том, что традиционно комментарии ограничивались указанием на благой характер власти, поскольку она от Бога. Фома в данном случае идет дальше и разрабатывает теорию... Я, я бы даже сказал Методологию анализа власти да, вот, Методологию политического анализа Фактически Он формулирует знаменитую Триаду Аквината Ну то что сейчас знаменит как Триада Аквината Смотрите Он говорит Любую, вообще любую вещь Любую власть В частности власть королевскую Можно рассматривать С трех позиций Первое вопрос происхождения Второе — способ приобретения. Третье — использование. Каждую из этих позиций аквенат делит на две части. Ну, кроме первой, да, происхождение — власть от Бога. То есть вот вот, вот это сомнению не подвергается. А остальное — это можно себе представить графически в виде таблички с плюсами и минусами. Получится четыре варианта. По три значка в каждой графе. Вариант первый — значит, власть от Бога. Способ получения Способ получения власти может быть от Бога Может быть не от Бога Условно говоря Получить власть можно легитимно Ну путем например законных выборов да, Или унаследовав от отца угу. Или получив в результате брака А можно набрать на выборах 146 процентов Или там не знаю ну, Узурпировать, узурпировать, узурпировать говоря, да, власть да. Убить угу. короля Ну что угодно можно сделать Вариант это уйма да вот От Бога и не от Бога, говорит Фома. И использовать власть. Он говорит тоже, использование власти бывает от Бога и не от Бога. Здесь Аристотель, конечно, потому что он поясняет, использование власти, которое от Бога, это когда власть используется на благо народу, на благо подчиненному множеству, да, подчиненной вот этой мультиуда. Использование власти не от Бога – это когда правитель использует власть на благо самому себе. У нас получается, повторюсь, четыре варианта. Э, Значит, э, в первом столбике всегда стоит плюс – власть от Бога. А вот дальше, смотрите, э, плюс, плюс, плюс – самый скучный вариант. Э, Власть от Бога, король ее получил законно, король, неважно, король, президент, правитель. Получил власть законно, праведно.
0: Это, Молодец, сам, это общем, самый да. прекрасный вариант для подданных,
1: угу. но самый скучный для анализа, конечно. Вариант второй. Власть от Бога. Правитель получил ее легитимно, но использует он ее тиранически. Использует он ее на пользу себе. Да? Плюс, плюс, минус. Третий вариант, разумеется, правитель... Власть от Бога получил он ее нелегитимно, он захватил власть в результате переворота, условно говоря, но при этом ведет себя как совершенно внятный правитель, использует власть ради общего блага. Плюс-минус-плюс, да? Ну и плюс-минус-минус, минус, разумеется, чистый тиранический вариант. Правитель, мало того, что нелегитимно получил власть, еще и подлец такой использует он ее тиранически. Если посмотреть, у нас получается две пары, да, два законных короля. Это, обратите внимание, те, где в последней колоночке будет стоять плюс. Это люди, использующие власть на благо своим подданным. Вот это законные правители. А, А есть два тирана. Это люди, использующие власть на благо самим себе. Хотя бы они эту власть и получили законным путем. Вот этот средний член, он здесь не столь важен, да, оказывается, он начинает играть только когда мы переходим к важнейшему вопросу, который ставит Фома, и он он этот вопрос ставит последовательно в целом ряде своих произведений, право на восстание, право народа на восстание против тирана в самом одном из самых ранних своих произведений комментарии напоминавшиеся мной в первой части беседы сентенции Петра Ламбардского Фома еще молодой очень горячий он пишет типично итальянской горячностью он говорит покушающийся на Тирана совершает святое дело и убийца тирана, он вообще не убийца, он избавитель, ему при жизни памятник ставить надо в родном городе. В сумме теологии Фома уже опытный лектор, он еще, конечно, не убелен Сидинами, но он уже к нему прислушивается, он гораздо более осторожен в суждении. Он говорит, ну, восстание — это, конечно, зло. Восстание – зло просто потому, что восстание – это хаос. Восстание – это разрушение порядка. А порядок – это благо по определению. Восстание – это зло. Но восстание против тирана как бы не называется восстанием. Ну и, наконец, в последнем трактате, в трактате «Управление государей» Фома очень осторожен. И, ну, это понятно, он пишет, повторюсь, на Кипр, Кипр, который трясет от восстаний против королевской власти, там, Гилу Зиньян удерживается на троне, балансируя натурально, и в э, Фоме еще только апологетику восстаний писать, но ну, это уж совсем что-то, да? э, Вот, и он очень аккуратно пишет следующее, что тиран — это, конечно, мерзко, и свергнуть тирана — это, конечно, не преступление, но... Но, во-первых, свергая тирана, надо быть очень четко уверенным в том, что вы восстаете, это вот важный очень момент, да, в том, что вы восстаете именно против
0: тирана. Здесь, здесь категории добра и зла очень четко а, Да,
1: важно понимать, даже не просто это, важно понимать, смотрите, что вы восстаете против человека, а не против власти, как таковой Потому что пока вы восстаете против человека, пока вы бунтуете против тирана, вы несете вроде бы добро массам, да? Но если вы осмеливаетесь сделать хотя бы один шаг против власти, это божье божье установление, вы поворачиваетесь не только против людей, вы против бога встаете. Это известный очень парадокс, да? Как же восстать против тирана, не восставая против власти? Сейчас мы к нему вернемся. Вот. и второе предупреждение, допускает Аквинат, которое очень злободневно звучит вот сейчас, в наши дни, да, он говорит: восставая, готовя восстание против тирана, задайте себе вопрос трижды и четырежды, а не принесете ли вы еще большего зла? Да, тиран — это мерзко. Кто спорит? Да, тиран — это нехорошо, это это ужасно, он издает дурные законы, он казнит невинных людей. Ну, понятно, да, и вообще он людоед. Но подумайте, вы сейчас сбросите тирана, вы начнете войну, во-первых, не посадите ли вы на престол еще худшего гада? Это во-первых. А во-вторых, не ввергнете ли вы страну в войну, в хаос, не обречете ли вы на смерть и муки гораздо большее число людей, чем это делает вот этот тиран, который рано-поздно все равно умрет, мы все смертны. И это, это говорит человек в 13 веке, повторюсь.
0: Но это тут же рождается совершенно точно второй парадокс, да? Если первый, как вы совершенно справедливо заметили, это парадокс тирана и власти, да? Опять же, добро и зло, как сделать одно, не сделав другое. И второй парадокс, когда, с одной стороны, конечно, мышление о том, как бы ни было хуже, которое оборачивается вопросом, ну, почему мы должны думать о плохом, но об этом через минуту. Объект 22. Вы знаете, я сейчас вспомнил совершенно... Ну, вот вы сказали, и я вспомнил. Э, Мария Тамаровна Чудакова однажды сказала мне анекдот э, про то, как двух э, людей ведут на расстрел через лес, и один другому говорит, говорит, «Слушай, посмотри, ты видишь, тут тропка есть вот здесь, в лесочек. Сейчас мы... Давай мы туда метнемся». Другой говорит, «Что ты, что то не надо, только хуже будет». Вот этот второй момент, когда вы говорили, да, о втором э, вот этом парадоксе, о том, четырежды задайте себе вопрос, не будет ли хуже, это э, мне совершенно точно напоминает вот этот анекдот. Ну,
1: на самом деле, конечно, нет. На самом деле, конечно, нет. В приведенном вами анекдоте, как бы... Куда бежать, а то хуже будет. Да? Да. А, л- все уже все равно ведут на рассты, Уже все равно на конечно. Хуже, если кому и будет, то одному из этих двоих. да ну Тот, кто и боится бежать. В данном случае Аквинат говорит о другом. Вы сделаете хуже людям. Вы сделаете хуже людям. Вы... Да, вы дадите им свободу, но что они с этой свободой делать-то будут? Вы, вы, им, дадите ха- вы им дадите хаос, вы им дадите войну, вы им дадите смерть. Вот. А тиран, может быть, умрет, и на его место придет нормальный правитель. Да? Все бывает. Вот. Можно восставать против тирана, можно, но это просто продумать это дело хорошо. И вот здесь возникает вопрос, как же восстать против тирана, не восставая против власти, с одной стороны. И как определить, да, вот еще один важнейший вопрос: как определить, против какого тирана можно восставать, а какого все-таки следует терпеть? И, наконец, как определить вот четко лакомсовая бумажка, где, чтобы мы сказали, вот вот этот товарищ, он тиран, тиран, а этот. Ну ты ты, 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 вообще он не тиран, он просто не очень хороший правитель. Э, Как определить? Должна быть какая-то лакмусовая бумажка, да? А а, если быть более точным, то должна быть какая-то внешняя инстанция авторитетная, которая способна дать
0: ответ. Внешняя инстанция?
1: Церковь. Разумеется, церковь. Э, Именно церковь э, гарантирует то, что вот если она ткнет пальцем в тиран и скажет «убей».
0: Тогда вопрос закрыт,
1: закрыт, да. Вопрос закрыт, а, обратите внимание, власть в этот момент резервируется за церковью, которая, в свою очередь, вручит ее достойному. То есть церковь играет роль такого, знаете, э, депозитария власти, (губ兴) да? Да, Да, Достойному и выгодному для себя. Ну... Об этом Фома не пишет. Он ограничивается достойно. И здесь я обращу внимание на еще одно деление, которое проводит Фома. Он, рассуждая о формах правления, традиционный вопрос политической теории, он идет за Аристотелем, на самом деле. За Аристотелем и даже за Цицероном. То есть он выделяет всего три правильных формы. Это монархия правления одного, правление лучших и правление многих. Он признает все три, то есть демократию он тоже признает, разумеется. Из неправильных только одна тирания. И он замечает, что, в общем, неважно, сколько людей будут у власти неправедно ее использовать. Это повлияет только на количество тиранов, но не на качество. Вот. Но три положительных, да? Разумеется, Фома монархист. Ну, еще бы, еще бы не. Вот. Он говорит, да, бывают города, где правят э, толпы, где, э, как он говорит, множественность людей, мультитуда сама является как бы господином над собой. Э, бывают, где правят э, элиты. Э, но лучше всего, конечно, сообразнее всего ⁇ это монархическое правление. Э, и вот, э, ну, потому что и у пчел... Одна матка, и во Вселенной один Господь. Это я близко к тексту цитирую к соправлению Государей. И во вселенной един Бог, един, единый Господь, вот и у людей Един король должен быть. Лучше всего. И вот здесь он проводит замечательнейшее совершенно разделение. И надо понимать, просто когда он это делает. Да, это середина 16. О, господи! 16-го. Извините, середина XIII века, даже начало второй половины, это 60-е годы 13 века. Вот. Что это такое? Это в Англии собирается первый однопалатный парламент 1265 года, да? в 1995 году будет уже первый двухпалатный парламент. Это во Франции остается лет 50 до Генеральных Штатов, которые соберутся в 1302 году. То есть это начало эпохи сословно-представительных монархий вообще-то перед нами. И Фома говорит, монархия, видите ли, бывает двух видов. Они оба хороши. Но все-таки разберемся. Первый — это абсолютное. Когда король правит один, и решение принимает один, и не советуется ни с кем. Он подобен в этом богу, который правит один, решение принимает один, и не советуется ни с кем. Подобен, но не до конца. Ибо... Вторая версия монархии наиболее э, соответствует мироустройству. Вторую версию Фома, и мы опять э, возвращаемся к Аристотелю, вторую версию монархии Фома называет политическая монархия. Как Бог говорит, он правит на небе, и да, решает он все сам, но правит он в окружении сонмов, праведников и святых, и ангелов, и он советуется с ними» принимая решение, но решение принимает сам и отвечает за него только сам. Так и король, идеальный король, должен бы править в окружении светских и церковных пэров, советоваться с ними, совещаться, но решение принимать самостоятельно, разумеется, и нести за него ответственность тоже самостоятельно. Вот эта монархия, политическая монархия, да, и предстает в
0: данном случае идеалом для Фомы Аквинского. В этом смысле, когда вы говорили о короле и произнесли после этого несколько слов, ну мы можем назвать это как угодно, королем, президентом, я не знаю, премьер-министром и, и так далее, правителем, здесь ведь есть ключевая разница. Но уже с точки зрения нашего да, дня, во времена Аквината не было президентов, наверное. да, Потому что король, особенно который получил, сейчас я иду по столбикам, власть от бога и способом получения совершенно легитимным, например, по наследству, он ведь... Действительно принимает решения, например, один, и отвечает за них один. А в демократическом обществе, видимо, поэтому аквинату, может быть, оно не очень нравилось, правитель ⁇ это выборная должность. И значит, всегда можно свалить все беды на тех, кто выбрал, не... Нельзя. Праведного правителя. Нельзя, нельзя. Демократическое правление
1: для Аквината — это правление многих. Невыбранного правителя в том-то и дело, да? Это правление толпы, если угодно. Дело в том, что как бы ни был... Ведь это же, на самом деле, как бы миф о том, что монархия всегда наследственная. да, Династическая монархия — это вообще самое позднее Средневековье. Ну,
0: мы знаем из истории, да, что монархии менялись... Я к тому, что Фома
1: еще прекрасно понимал, что монархия может быть выборной, когда выбирают короля, пожизненно выбирают, ставят на престол, да, но выбирают, магнаты выбирают короля, как это было на протяжении веков в Европе в той же Франции так всегда делали. Ну, не всегда, но много раз делали, да? Так что в данном случае не работает. Даже если вас выбрали, вы все равно как бы получаете власть-то от Бога. А здесь другой парадокс, он о нем можно говорить очень долго, но это просто тема для отдельной беседы, конечно, для большой. Это вопрос о том, перед кем отвечает монарх и чем отвечает монарх. Очевидно же, да, что в общество народного мандата, когда мы выбираем президента, то перед кем отвечает президент? Перед народом? А кто такой народ перед кем-то отвечает? Ну, да и как перед ним? И чем он отвечает? Тем, что его не изберут еще на один срок? Да боже, правый, Изменим Конституцию. Не впервые. Вот. Нет, здесь же другой вопрос, да? Перед кем отвечает монарх? И чем отвечает монарх? Монарх отвечает перед Богом. И целостностью, здоровьем, жизнью своей души, то есть собственным бессмертием. А для э, верующего, для религиозного человека, а что может быть важнее?
0: Ну а в Средневековье, конечно, в средневековье именно, все, именно. все было в порядке, да, и это очень важное дополнение. Спасибо вам большое. Ама Аквинский с важными политическими моментами, и Александр Морей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Спасибо. Спасибо.